0: Alô, você ligado no GE Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 237. Eu sou Edgar Marcelo de Sá e o Fluminense goleou o Coritiba por 5x2, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois daquela derrota ruim para o Internacional e assumiu a segunda posição da competição, agora com 41 pontos a 8 do líder Palmeiras. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre Fluminense e Corinthians, quarta-feira no Maracanã, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. E no fim de semana que vem tem Fluminense Palmeiras, líder contra vice-líder do Brasileirão. Fluminense podendo diminuir a sua vantagem para o time paulista. Vamos então bora Começar a nossa escalação do dia. A voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral, tudo bem, amigo? Muito
1: bem, muito bem. Uma pena que a gente está gravando na segunda, então tá, tá gastando muito bem do, do sábado já. E Verdade. já está começando a virar aquela apreensão para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, mas essencial a vitória do Fluminense, essencial o resultado, é, o roteiro a gente pode discutir um pouquinho, né, se foi o mais agradável para o torcedor, mas mas muito bom, assim, e o primeiro tempo do Fluminense contra o Coritiba, é óbvio, era o Coritiba, mas para mim, mim, o melhor primeiro tempo é, do ano do Fluminense, considerando adversário também.
0: É, acho que foi um, foi um jogo para retomar a confiança de atuações ruins que o Fluminense vinha tendo, né? Não jogou muito bem contra o Inter, contra o Cuiabá. Ganhou de 1x0, mas não jogou muito bem também. Contra o Fortaleza, chegou a sair perdendo por 2x0. E essa atuação contra o Curitiba, dada a, a qualidade do time adversário, que está lá na zona de rebaixamento, está lá embaixo da tabela do Brasileirão, mas o Fluminense conseguiu mostrar seu futebol. Continuando, nossa escalação: Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no ponto Globo, tudo bem?
2: Fala, Edgar, tudo certo? Gabriel, tricolores do céu da terra. É, serei breve aqui nessa abertura aqui. Só gostaria de dizer que rodada impecável para o Fluminense, né, que assume agora a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, fica 8 oito pontos aí do Palmeiras, e diria que se prepara para a semana mais decisiva da temporada, né? Quarta-feira o Corinthians pela semifinal, e no sábado esse confronto direto aí pelo título do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Maracanã. Semana promete para o Fluminense, hein, que
0: definitivamente Está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Semana importantíssima. E antes de a gente começar a falar disso, só uma explicaçãozinha aqui. Vocês devem ter reparado que minha voz não está das melhores. Esse final de semana foi meu aniversário. Aí ontem teve um pagode aí, seis horas cantando aí. Complica. Pô, então, tô com a voz meio gasta aqui, mas vambora. Como chique você os falou, parabéns, bô, desculpa, mas dá os parabéns. Eu não tinha dado. Obrigado,
2: é, eu
0: obrigado. sabia.
2: <risos> presente aí para você no final de semana. É, é...
0: Foi no dia do meu aniversário. Meu aniversário foi sábado. Então, o Fluminense ganhando de 5 a 2 do Curitiba. Como o Gustavo falou, uma rodada muito boa para o Fluminense. Dos sete primeiros colocados, só o Fluminense venceu. Até agora, né? o Internacional ainda joga nessa segunda-feira. Mas todos os outros não venceram. Palmeiras empatou, né? Flamengo empatou, porque jogou com o Palmeiras. Corinthians perdeu. Atlético Paranaense empatou. E o Galo perdeu. Resta só o Inter, que é o atual sexto colocado, que vai enfrentar o Havaí mais tarde. E o Fluminense, que é o segundo, que venceu, chegando a 41 pontos, ultrapassando o Flamengo e Corinthians e ficando a 8 pontos do líder Palmeiras. Bom, foi um primeiro tempo muito bom, como o Gabriel falou. O Fluminense abriu 2 a 0 assim, sem muita, fazer muita força. Primeiro gol foi marcado pelo Caio Paulista. Segundo gol foi marcado pelo Ares numa falha do goleiro. Só que foi aquele jogo, Gabriel, assim, que meio estranho, né? Porque por mais que o Fluminense tenha jogado muito bem no primeiro tempo, aberto 2 a 0 o jogo ficou é, nervoso no segundo tempo por, por erros do Fluminense, né? O Fluminense toma um gol bobo, um gol do Aleph Manga num contra-ataque, o Carl Paulista se enrola e gera o contra-ataque o Curitiba, 2x1. Aí o Natan tranquiliza a torcida novamente, um belo gol de falta, 3 a 1 Fluminense. Aí quando você acha que o jogo tá decidido, o Fluminense toma um gol numa falta boba cometida pelo Felipe Melo na entrada da área e o Egídio marca um golaço na cobrança, 3x2. Então até os 45 do segundo tempo Tava 3x2 ali, tava estranho, você tava com medo de um tropeço quando a dupla, Michel Araújo e o que tinha entrado no segundo tempo, resolve a partida com duas assistências do uruguaio e dois gols do Bigode. Como é que você vê esse jogo, Gabriel?
1: É... Pô, é engraçado, cara, porque assim, eu, eu, eu gravo ali, né, para quem de repente a galera só acompanha o podcast e tal, eu gravo ali pro final do jogo, eu gravo um vídeo de pós-jogo lá pro, pra, pro GE, né, sempre manda um vídeo falando sobre a partida, ali curtinho de três quatro minutos. Dado o primeiro tempo, enfim, e, e a cara do jogo ficando muito decidida, né, no, no 2x0, eu tinha, falei, pô, tem dois roteiros possíveis aqui para acontecer, assim, principalmente em relação ao time do Diniz. Esse é ser um segundo tempo modorrento, o Fluminense dar a segurada, te botar o pé no freio e tal, uh, e, de repente, fazer um golzinho ali no final ainda, um 3x0. Mas, assim, a gente sabe, o Fluminense dificilmente mata o jogo, né, muito. Então, seria aí essa possibilidade de roteiro. E a outra seria o Fluminense se complicar. E aí eu falei, pô, vou, vou gravar um vídeo aqui agora no intervalo, que acho que vai ser legal, né, vai ser diferente. Porque o jogo já tá decidido, em tese o jogo já tá decidido. Aí tá? gravei um vídeo, assim, no intervalo, falando, ah, já posso gravar por aqui, não sei o quê. Falei, se o segundo tempo for mudou o vídeo tá pronto cara, o, o primeiro, porque o primeiro tempo do Fluminense foi espetacular, assim, é, é, foi coisa, assim, eu até falei na abertura, né, e acho que vale justificar, porque todo mundo pode estar lembrando assim, ah, pô, mas teve contra o Oriente Petroleiro, teve tal jogo, enfim, é, é, contra o Flamengo na, no segundo jogo do Carioca, o primeiro tempo, só que assim, o, alguns jogos o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, aí até citaram também o do, do Red Bull Bragantino, só que em nenhum Fluminense saiu ganhando de zero. É, é, foi um domínio, os primeiros três minutos até o gol, acho que é, até o gol, eu diria que se tivesse o percentual de posse de bola só desses minutos, o Fluminense estaria com 98% de posse de bola. É, era uma, uma, um negócio meio absurdo. Assim. Foi um domínio total, o Fluminense dominando o lado esquerdo, uh, o Coritiba completamente perdido para marcar. Aquele lateral direito do, do Coritiba, o Matheus Alexandre. Assim, o drama de Matheus Alexandre para encontrar Nonato, John Arias, Caio Paulista e Matheus Martins no primeiro tempo. É, então, assim, isso tudo complicou muito a vida do, do Coritiba e, e deixou o Fluminense muito tranquilo no jogo virando 2 a 0 Tão tranquilo que eu achei que poderia ter mexido cedo, e, mas o Diniz não pensou assim. E, e aí, realmente, esse gol bobo que a gente levou na conta de Caio Paulista, né, pelo erro do passe, um golaço lá do Aleito Manga, mas na conta do Caio Paulista, só que se eu tirar esse erro do Caio Paulista, é... e você citou o Felipe Melo pro segundo gol, e aí eu acho que a culpa é bem maior, mas enfim, sobra uma ótima partida do Caio Paulista, cara, sem, sem esse erro do gol, né, é porque o erro do gol é muito forte, né, também é complicado, mas... Se eu tirar o pênalti da final, Roberto Baggio fez uma Copa perfeita com a Itália em 94. Então é muito complicado você tirar o lance. Né? Mas, é, é... Foi uma ótima atuação de Caio Paulista, porque, no primeiro tempo, espetacular na frente, ultrapassagens toda hora, e não só pelo gol também, mas participando de várias jogadas de ataque do Fluminense. E no segundo tempo... Desarro também, Aram... Gabriel. Sim, não, então, na, na defesa também, mas, mas chama mais é. atenção, ele chamou mais atenção o ataque, né? No segundo tempo vem o, o, o a entrada do Alef Manga. Ele passa 20 minutos jogando do lado direito de ataque, e o Caio Paulista não deixa ele jogar. Ganha todas em cima dele. E ele começa a jogar um pouco melhor justamente quando ele vem pro lado esquerdo do ataque, que aí é marcado, estava sendo marcado pelo Samuel Xavier. E não é que o Samuel Xavier estava mal, né? Aí foi uma questão de contra-ataque e tal. Mas o Caio Paulista estava impecável na partida. E fez uma partida muito boa, né? Só que com um erro absurdo ali, um erro de passe, enfim, que é, é aquele erro que talvez se fosse outro jogador a gente tava, né, dando uma acolhidazinha, mas o Caio Paulista não tem tanto crédito, assim, é, então, fico, fico, fiquei feliz, assim, por, pelo roteiro do jogo até esse momento, e depois, assim, entra uma catarse, né, o cara que viu o jogo e não e não é torcedor de nenhum dos dois gostou muito do segundo tempo que viu né? mas o torcedor do Fluminense ficou realmente muito perto disso que o Edgar falou sobre torcida uh, os gols de Michel Araújo ali, dando assistência para o William Bibote foram providenciais para o clima ficar alto para quarta-feira, porque mesmo com 3x2 ali no final, a vitória o clima era ruim assim, era um 2x0, uma dominância absurda no primeiro tempo, que virou por causa de dois erros de jogadores que já são criticados pela torcida tava se transformando numa vitória apertada, e aí o 5x2, a goleada e tal, a, a, com um jogador que a torcida queria também, que era o Michel Araújo, é, e salvando um jogador que a torcida quer gostar, a torcida quer gostar de William Bigode, né, é, ele é um cara que a torcida quer muito gostar dele, né? às vezes falta o próprio futebol mesmo, mas não é um cara que a torcida quer odiar, por exemplo, é, isso trouxe a torcida de volta e deixou o clima para quarta bom, né, com um 5x2, tem sinalzinho ali de alerta ligado em relação à quantidade de gols que a gente vem sofrendo e tal, mas no geral o clima o clima
0: termina muito bom do jogo. Eu acho que aumentou a confiança, né exatamente isso. As atuações recentes não eram tão boas e o Fluminense contra o Curitiba jogou muito bem, teve esse probleminha aí de deixar o jogo aberto até o final, alguns erros de, na defesa que geraram os gols do Curitiba, mas no final, o 5 a 2 acaba sendo um jogo, Gustavo, que retoma a confiança, na minha opinião. E o Fluminense mandou a campo os seus titulares, só poupou o Ganso, né? Tem muito time que tá poupando é, nos jogos do Brasileirão para jogar as Copas. O Flamengo vem fazendo isso. O Corinthians, adversário do Fluminense, vem fazendo isso. E o Diniz preferiu não poupar. Num jogo, teoricamente, em casa, contra um adversário inferior, talvez seria uma boa opção, mas o Diniz já avisou que não poupa a não ser que precise muito, talvez o Ganso tivesse ali mais fatigado que os outros e precisou poupar. Por mais que a gente pense assim, pô, não descansou os titulares antes do jogo importante, por outro lado, tem a questão de, pô, deu mais confiança para esse time que vem jogando o tempo todo e vai para cima do Corinthians na quarta-feira com outro astral. Você acha que é por aí? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Fluminense não fazia
2: é, um tempo, pelo menos, ou não atuava tão bem desde o primeiro desde o primeiro tempo do jogo contra Fortaleza no Castelão. Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense contra o Coritiba foi espetacular. Os dois primeiros gols então assim são realmente para serem vistos, revistos e serem lembrados por muito tempo devido à troca de passes. Eu acho que assim, eles representam o dinizismo em alta, né? Eu acho que são a cara dos dois gols são a cara do Diniz, desse trabalho do Diniz e da história do Diniz realmente como treinador. Troca troca de passes e o time envolvendo o adversário assim o segundo gol o do Ares é... ele sai uma falha do goleiro mas que assim eu acho que a falha tem que ser até deixado tem que ser deixada de lado porque assim a troca de passe realmente foi foi espetacular acho que os dois gols assim foram foram incríveis e que demonstram muito trabalho feito pelo Diniz esse entendimento do grupo do que precisa ser feito de acordo com o que o treinador quer Assim, no segundo tempo, eu acho que o Fluminense, assim como aconteceu naquele jogo contra o Atlético Mineiro, colocou o Coritiba no jogo, porque o Coritiba em nenhum momento ele ameaçou, ele não pressionou o Fluminense, nem mesmo quando conseguiu os gols, é, ele não, não ensaiou uma pressão, uma busca pelo empate. Claro que poderia sair mais uma bola ali, achada, enfim, que o Coritiba conseguisse buscar esse resultado, mas eu acho que assim, o Fluminense foi realmente dominante, fez uma partida segura, mesmo com os gols, pelo menos na minha visão, acho que assim, os gols foram realmente um lances isolados, aquele erro do Caio Paulista, como o Gabriel falou, eu acho que fez uma atuação, teve uma atuação muito boa, foi muito bem no primeiro tempo, ele participou tanto ofensivamente quanto defensivamente, fez desarmes, assim, acabou falhando, eu não coloco nem na conta do Manuel também, por conta do, do que aconteceu, acho que é, ele foi pego no contrapé, então assim, ele não, não tinha como salvar ali, se ele tivesse um pouquinho mais para cá e tudo mais, se a bola tivesse chegado um pouquinho mais redonda, com certeza ele não não teria deixado passar, realmente foi um erro de passe do Caio Paulista, e o Aleph Manga que sai, conseguiu esse contra-ataque e sai correndo uma velocidade e acerta também um chute espetacular, né, mas assim, acho que o Fluminense como um todo foi muito bem, conseguiu é, recuperar essa confiança que precisava, porque assim, a equipe vinha conseguindo resultados mas não, não vinha atuando tão bem, eu acho que vinha de uma queda de rendimento, então isso resgatou um pouco a confiança, e eu acho que assim, o banco também deu indício de que pode ser sim acionado, né? eu acho que o Fluminense precisava disso, é, os jogadores que teoricamente saíram do banco, o Natan até começou a partida, mas começou por estar substituindo o Ganso, poupado, mas fez esse gol de falta, foi um gol importante, o Fluminense não marcava um gol de falta há praticamente um ano, aí, desde agosto do ano passado, com aquele gol do Luca em cima do Bahia, e acho que a entrada do Michel Araújo também foi determinante, né? A torcida gritando o nome do jogador. Vai até vir nas redes sociais, até comentei aqui nos bastidores, né? O torcedor brincando que o... Como vou até usar o bordão do Gabriel, né? quem interessa omitir que, neste momento, o Michel Araújo, estatisticamente, ele tem a melhor média de assistência do Campeonato Brasileiro, né? Ele entrou aos 43, então teria praticamente uma assistência por minuto. Mas o jogo teve acréscimos, então ele jogou seis minutos. Foi até os 49 mas duas assistências em seis minutos, eu acho que é, que é bem significativo, um jogador que, que precisava disso até também para ganhar confiança, ganhar moral e que foi acolhido pela torcida. Né? Destaque também para o William Bigode, né, que mais uma vez decidiu, já tinha feito isso contra o, contra o Goiás lá na Serrinha, entrou, fez o gol e gol que decretou a vitória do Fluminense. Então, assim, acho que, que o time chega com confiança e mostra que tem opções além dos 11 ideais ali, né, então o banco também pode ser acionado, eu acho que no momento muito importante da temporada, eu diria que é a semana mais importante talvez o Fluminense no ano, né Ô, ô Gustavo,
1: vou, vou até acrescentar em relação ao banco, né, do que você falou é, duas coisas aí, primeiro é o William Bigode se tornou o, o primeiro artilheiro entre, os, entre os, os humanos, né no Fluminense, porque o que John Ares e, e Cano estão fazendo é, é de outro planeta, né mas entre Exatamente. os humanos ali, é, ele empatou com o Manuel e com o Ganso com seis gols né, na temporada na, na artilharia. Se eu não estou enganado, é isso, com os dois gols. E, e assim, aí você vai ver os gols do William Bigode, né? Botafogo, ou seja, gol em clássico. É, vai ver gol é contra o contra o Olímpia. Né? Contra o Olímpia, não, perdão, contra o, o Milionários na Libertadores. Aí você vai ver gol, se eu não me engano, o outro o que ele faz. Eu não, eu não lembro se ele faz contra o Olímpia. Eu confesso que eu acho que sim, mas pode ser minha memória me traindo. Não, não, faz não. Não faz não, né? É o gol não. da vitória... Ah, não, foram dois de cano nesse jogo. Isso, e o de É gol da vitória contra o Goiás, virada do, do jogo. É... São dois gols que, por mais que não valeram ponto, né? o Fluminense já estava ganhando. Mas são dois gols em cinco minutos. Então, assim... É... É... Eu acho que reforçou muito, esse primeiro ponto já mostra isso, a questão de que a, é uma percepção que varia ao longo do ano, né mas no sentido da gente ter ou não ter elenco. é se tem ou não tem elenco. Acho que isso melhorou um pouco ali a, a moral. Melhorou a moral é. de quatro dos cinco que entraram. Porque aí é o segundo ponto, né? Marrone entrou bem, Martinelli entrou bem. Eles iniciam né, as jogadas dos, dos, dos dois últimos gols, né? Uma inicia com o Martinelli dando no Michel Araújo, a outra inicia com Marrone fazendo uma jogada individual e sofrendo falta. Michel Araújo, óbvio, não preciso nem falar. E, e aí é, é, é engraçado que enquanto estava 3x2, é, eu estava fazendo a transmissão, os comentários lá estavam, é, assim, no, 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 no chat lá né, da, da, da live no YouTube. E tava ah, o Diniz mexeu mal de novo. E aí eu até parei, assim, na, pouco antes saiu o gol, eu falei, cara, mas o Diniz não mexeu mal, né? Das quatro substituições, das cinco substituições, quatro estão jogando bem. A gente está pensando nisso da entrada do Felipe Melo, enfim. E aí entra o, o, o
0: tópico o Felipe Melo já tão,
1: tão discutido aqui também, né?
0: Eu acho que das, das cinco substituições, todo mundo entrou bem. Até os reservas entraram bem. Até o Natan, que não é titular, foi bem. E isso Sim. retoma a confiança, né? É, ajuda no crescimento dele, o golaço de falta, enfim. E todo mundo que entrou vindo do banco e mostrou as opções contra o Corinthians, tirando o Felipe Melo, todos foram bem. É... E tem um destaque para o Michel Araújo, porque o Fluminense passa efetivamente a ganhar um reforço dentro de campo. Porque o Michel já tinha voltado, a torcida já tinha gostado, né? Pô, ganhou a volta de um jogador interessante, mas ele não tinha entrado ainda por questões físicas, por ritmo de jogo, ele estava vindo de um futebol com bem menos intensidade. E contra o Curitiba, o Fluminense ganha esse reforço, efetivamente. É um jogador que, com certeza, vai passar a ser muito mais utilizado pelo Diniz nas próximas partidas. Assim como naquele Fluminense Oriente Petroleiro, em que o Matheus Martins vira, entra como titular né, e faz três gols, ali a gente falava, hoje o Fluminense ganhou uma opção no banco, porque ele, com certeza, vai jogar mais vezes. E foi o que aconteceu. E eu até, Gabriel, vi o, o, o Michel falando na saída de campo, falou assim, eu agradeço muito a torcida, porque eu acho que foram eles que me colocaram em campo. Eu não sei se foi só a torcida, se o Dini já não estava programando, né? Mas, de certa forma, o apoio da torcida, o clamor popular, como diria Cauê Rademacher, ajudou nesse, nesse, nessa entrada do Michel e ele em campo correspondeu, né? É assim, eu, eu, eu
1: tenho uma frase que eu repito muito lá no canal, que é o seguinte, se o treinador fizer é, o que a torcida está pedindo, eu já considero esse, esse treinador, já perde muita moral para mim, porque se for para botar a torcida, você faz lá um plano de sócio, né, sócio-treinador, e bota enquete no, no site para poder escalar, porque o treinador já perdeu a personalidade dele já. É, mas é óbvio que a torcida é bom ter o, 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 o ego, né, assim... É, como é que eu posso dizer, o ego afagado, né, gritando o nome do jogador, pô, é óbvio que é, que é bom você gritar o nome do jogador, isso é uma experiência indescritível no estádio, ele entra e dá duas assistências, pô, todo mundo pediu um jogador, ele entra e dá duas assistências, é, é ótimo isso, mas acho que o principal ponto aí sobre o Michel Araújo é, é, uma, é uma discussão que, assim, de cara, não vai ter a resposta certa, né, é, que é, ah, Michel Araújo, tá vendo, ó, a torcida já pedia há muito tempo, ele tinha que ter entrado há muito tempo, mas aí é uma questão temporal, o que é complicado, né, tipo assim, se, se, ele, se ele entrasse há muito tempo, talvez ele não tivesse, o Diniz está respondendo já há um bom tempo, o Eduardo Barros mesmo respondeu é, há um tempinho atrás também sobre isso, num jogo que ele lá de Santos, sobre Michel Araújo, falou, cara, é um processo, ele tá num processo, e o Diniz entendeu que agora chegou o final do processo. Se ele tivesse entrado talvez antes, ele não teria físico. E é bom lembrar também um negócio, né? Assim, é, foi ótimo, empolgação, é, dar essa moral pra ele. Como o Edgar falou, a gente ganha uma opção pro, pro, pro reserva e tal. Mas é bom lembrar aqui, qual que era o problema que, não, que fazia o Diniz não colocar o Michal hoje? Físico, né? Era a questão do, do desempenho físico dele. Ele entrou e jogou seis minutos. Então, é, é, assim, não dá ainda para poder garantir de que, nossa, ganhou a posição, vai virar uma opção mesmo de fato e tal, porque ele entrou e jogou seis minutos. Ele pode virar opção para a reta final do jogo contra o Corinthians e tal, mas eu acho muito difícil, eu acho difícil, não sei. De repente eu estou errado e, 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 e o Diniz né, identifica como algo possível ele iniciar, por exemplo, se o Fluminense for poupar o time num jogo aí do brasileiro, eu acho bem difícil ele iniciar uma partida por agora, porque a intensidade é totalmente diferente, né? Mas é, é, é isso que o Gustavo falou para mim é perfeito. Assim, o Fluminense ganhou quatro jogadores subiram degraus no, no jogo e quatro são do banco. E isso no momento de mata-mata, de eu acho que o Corinthians tem mais jogadores ali que podem tirar um coelho da cartola só que o Fluminense passa a ter mais jogadores para formar um, um, um time bom, um conjunto bom, para poder é, é, matar um
2: jogo contra o Corinthians, por exemplo, no segundo tempo. Ô, oh, oh Gabriel, oh, eu, assim, eu particularmente, eu gosto muito do, do Michel Araújo, cara. Sempre gostei, acho que desde a primeira passagem dele pelo Fluminense, né? E, assim, eu entendo quando o Diniz fala da questão física e tudo mais, aparentemente ele realmente não, não tá tão é, no ideal, Físico, assim, ainda tá nesse processo ainda de se adaptar ao futebol brasileiro e tal, digo fisicamente mesmo, observando, mas assim, eu acho que ele entra muito bem e principalmente pelo, pela primeira assistência que ele dá para o bigode, porque assim, na, na segunda foi realmente com a bola parada, perfeito, isso é muito positivo também e ajuda muito, agrega muito, o time precisa desse homem que consiga levantar essa bola com precisão, mas no primeiro lance, particularmente, eu achei que ele iria chutar pro gol, cara. Até pelo momento dele, torcida gritando o nome dele, ele querendo mostrar o valor e tudo mais. Quando ele entra ali sem ângulo, eu, pelo menos, observando o lance, eu falei, na minha cabeça, pra mim, ele ia chutar. Entendeu? Assim, naquela coisa de, pô, vou tentar o gol aqui. E ele, ele toca pro meio, encontrando ele a bigode, assim, ele foi muito preciso. Então, você assim, acha que ele, ele até ganha pontos por isso.
0: Oi? Perdão. Ele olha pro goleiro pra ver se tem ângulo pra chutar, aí vê que não tem, Sim. aí dá mais uma, um tapinha, porque... Para ganhar profundidade, para poder tocar para trás. Ele foi perfeito na jogada. Exatamente. Assim, então, isso, e ele ganha pontos também, né? Mostra que realmente está inteirado com o time,
2: entendendo o momento do time, que é um time que atua muito para o coletivo, realmente é o coletivo que funciona. Ah, tem peças que se destacam, mas eu acho que a força do Fluminense é o conjunto, é o coletivo, a união dos jogadores. E assim, eu também não vejo o Michel Araújo como uma possibilidade de titular nesse momento, até porque os homens de frente, todos eles, é, estão muito bem, né? Eu acho que o Matheus Martins, que até em alguns momentos aí foi questionado, a gente falou isso aqui no podcast também, falou que era um jogador que precisava de tempo, ele vem de uma crescente muito boa, e eu acho isso positivo, porque ele vem crescendo num momento importante, é um jogador que ah, não tá marcando, marcando gols e tal, mas está sendo participativo, ele tá dando assistência, tem, tem começado jogadas importantes, e eu acho que foi, mais uma vez, um dos destaques do time, ele jogou muito bem é, contra o Coritiba também, já tinha feito uma boa partida é, no, no, contra o Fortaleza também, então, assim, eu acho que, que é um nome que, que vem se consolidando na posição, eu acho difícil sair do time agora, mas é o que foi falado aqui, né? Eu acho que surge mais com mais uma alternativa, e até mesmo o Natan. Eu acho que talvez tenha é, conseguido ainda ficar na frente da fila ali para para reserva imediata do Ganso. Mas assim, eu acho que quem ganha realmente é o Fluminense e a dor de cabeça fica para o né? Por ter mais opções. Eu tenho escutado muitos torcedores falando assim: ah, se o cano quebrar, o Ares quebrar nessa intensidade toda, nessa maratona de jogos, o Fluminense se complica, vai ficar ruim para o Fluminense. Claro, são. São as duas peças mais importantes, eu diria. Mas, assim, é, esse jogo deixou bem claro que o
0: Fluminense tem, sim, opções. Né? É, a gente até falava num podcast anterior se faltava opção para o Diniz no banco, né? Porque contra o Fortaleza, ele só faz uma mudança, que é aquela do Martinelli, no intervalo para mudar o jogo, consegue mudar o jogo. Mas as mudanças seguintes, se eu não me engano, são já nos acréscimos. Os 45, 44 do segundo tempo, botar o David Duarte para reforçar a zaga, botar o Felipe Mello, enfim... Ele parecia não ter muita confiança, entre aspas, nas opções que ele tinha no banco ali. Talvez esse jogo, Gabriel, mude um pouco a cabeça dele, né? Ele vê o Michel Araújo entrando bem, ele vê o Marrone entrando bem, ele vê o Natan é, jogando bem como titular. Talvez aí o Fluminense tenha ganhado, entre aspas, reforços para essa decisão de quarta-feira, né? Eu
1: não sei se muda a cabeça dele, talvez a cabeça de Ninho já estava nessa sintonia, né? É, Mas muda de, a nossa de...
0: percepção, Almeida
1: Isso, é, aí, aí eu acho que sim Principalmente porque Os jogadores que foram bem Os quatro jogadores Dois deles é, Aliás, um só um deles Conta com moral a torcida Assim, a Vera Só, só o Michel Araújo William Bigode não faz um ano bom, isso é verdade também, assim, por mais que ele eu tenha citado a questão da vice-artilharia, é, vice-artilheiro, é, aliás, perdão, terceiro artilheiro, ele ter feito gols importantes e tal, o William Bigode não foi contratado para ser reserva importante. Ele, ele, ele tem um status no, no, no time de titular. Então o ano dele já não assim, pode ser bom se ele não é titular, né? Mas, mas ele não conta com, com moral com a torcida. O Marrone até agora também não tinha dado um oi para a torcida. Tava quase que mal educado. Tinha chegado, começado a jogar, mas não tinha feito nada ainda para a torcida pra ter, ter alguma coisa para falar. Não, ele fez aquilo lá e tal. Fez alguma coisinha no jogo, muito pouco ainda, mas, mas fez, né? É... O Martinelli vinha entrando em algumas partidas, entrando bem e tal, mas não conseguia. Toda vez que ele entrava mais à frente, ele não conseguia render é, tanto e, e rendeu ajudando a criar. Porque tem que lembrar, quando o Martinelli está em campo, de, é, e com o Felipe Melo e tal, quando surgem os lances dos gols ali no final, o Martinelli era o jogador mais avançado do meio de campo, né? O Diniz tinha colocado ele mais à frente, o Fluminense estava com o André e Felipe Melo, ele, Marrone, Michel Araújo e, e, e Bigode, né? E o Bigode por dentro ali. Então, ele estava ele um pouco mais avançado e conseguiu criar duas, três jogadas ali, pelo menos, que foram bem perigosas. E aí você ainda tem... É, calma aí, quem foi o outro que entrou? Se tem Marrone, se tem Bigode, Martinelli. Martinelli, isso. E o outro... Era o Charaúcho que já tinha mais moral. Desses quatro aí, três são opções que a torcida não considerava muito. Quando entrava, a torcida dava aquele... Hum, e passa quarta-feira, por exemplo, com os jogadores que se entrarem, não vai ter problema nenhum quando botar o Bigode, né? Tipo, ah, lá vem o Bigode. Talvez o único desse seja o Felipe Melo. E aí acho que é um problema um pouco mais a fundo... Em relação ao Fernando Diniz, né? assim, a, a resposta dele sobre o Felipe Melo me deixou com dúvidas ali. Porque ele elogia de novo, né? ele elogia muito, ele agradece. Quando o cara agradece a pergunta, né? para quem não viu o, o, a coletiva, o Fernando Diniz, na hora que, que eu fiz ali a pergunta sobre o Felipe Melo, ele até, foi até bom você fazer a pergunta, fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre o Felipe Melo. Eu fico muito em dúvida, porque com certeza era algo que ele já queria falar. Talvez ele fosse falar aquilo em outra pergunta porque não tivesse nada muito a ver ali, ele já fosse falar sobre Felipe Melo. Mas, porque assim, realmente o desempenho de Felipe Melo é, é óbvio, assim. o Diniz fala que há ah, no físico e tal, mas, claramente, Felipe Melo ele entra uma nota abaixo do físico do resto do pessoal. Ele, ele tenta se antecipar como se ele tivesse 33 anos, e ele não tem. Ele perde facilmente o tempo da bola, a chegada, né? ele chega atrasado nos lances, porque ele tenta jogar como se ele tivesse... 33, 32 anos. Só que ele tem 39, e mesmo ele se cuidando muito fisicamente. Eu até lembrei no pós-jogo de Nenê, né? Nenê tinha 39 anos, 40 anos no Fluminense, com um físico, pô, absurdo para quem tinha isso. Como o Felipe Melo também tem. Ele tem um físico muito bom para a idade dele. Só que o Nenê entendia que o físico dele era bom, e o que que ele fazia? Ia dar trombada com o jogador, botar na frente e ganhar a velocidade do zagueiro? Não. Ele usava esse físico para ele ter mais gás, Controlar ali, já que ele era titular, controlar o, o a estamina a, a dele ali, né? Eu esqueci a palavra que se fala isso mais fácil em português, sem ser tão videogame assim quanto estamina. O, o desgaste. Né? Hum. É, o fôlego, o desgaste. Ele controlava isso durante o jogo. E aí ele explorava o quê? A batida na bola que ele tem muito boa, né? Isso é fato. É... O Felipe Melo, não. Ele continua querendo jogar na imposição física. E na imposição física, na antecipação, ele sempre é um cara muito de antecipar a jogada, ele, ele vai ter prejuízo físico em relação ao resto da galera. E aí ele deixa, ele, ele, ele tá pegando a maior fraqueza dele nesse momento e tá expondo, jogando dessa maneira. Então, é, isso tem me incomodado. Ele assim, o Felipe Melo tem um físico invejável para a idade dele? Tem, isso é fato. Só que o físico invejável dele possibilita ele continuar jogando profissionalmente, não ele continuar querendo jogar da forma como ele joga atualmente. É, na imposição física. Isso, e essa possibilidade ele não tem. Mas ele quer continuar insistindo dessa forma. E acho que é o principal problema dele. Por mais que o Diniz fale, é, ah, mas é, o Felipe Melo ajuda muita gente em campo e tal. Eu acho vejo muito mais como uma proteção ao jogador do que necessariamente como uma análise verdadeira do Diniz.
2: Ô, Gabriel, sabe o que eu acho que pega muito também? Assim, é, Eu acho que a liderança do Felipe Melo, a importância dele pro Fluminense nesse momento é indiscutível até porque a gente consegue observar que até fora do gramado, como ele defende o Fluminense, o Fluminense precisa disso né? de um jogador que, que tem essa identificação no sentido de abraçar realmente a camisa, honrar a camisa, então eu acho esse fato muito importante, e ele preenche uma lacuna até deixada pelo Fred, né? que tinha essa questão da liderança de honrar o time e tudo mais só que eu acho que o que pega muito para o Felipe Mello também no momento é que assim, o, a dupla de, de volantes, né, o André e o Nonato, eles estão numa fase excepcional, os dois estão muito bem. Eu acho que eles assim, são os pilares realmente do time. A gente fala muito do, do Cano, do Ares, que realmente são os destaques ofensivos, mas o time é, passa muito pela construção dos dois, né? Os dois vêm se entendendo muito bem. Eu acho que, assim, é, eles não aparecem, podem não aparecer tanto em melhores momentos, mas são os carregadores de pianos do time, são os jogadores que que ele conseguem fazer a interceptação, consegue o desarme. São jogadores que iniciam muitas jogadas. Eu acho que até o Martinelli é, um, é ruim esse rótulo e não acho que, que seja necessário rotulá-lo assim, mas tem sido um jogador realmente para o segundo tempo, porque a dupla é, Nonato e Andrela está consolidada e o Martinelli tem sido importante com essas entradas. Né? Na segunda etapa, em alguns momentos que o time precisa sair mais com a bola ou precisa buscar mais o ataque, mas os dois estão muito bem. Isso acaba pesando muito para o Felipe Melo. Só fazer uma, uma análise aqui também do bigode, eu acho que assim, a questão do bigode, é, igual você falou, ah, ele chegou para ser titular, um jogador que, que a torcida esperava muito, mas assim, eu acho que o bigode talvez tenha sido utilizado, é, talvez de forma equivocada em alguns momentos, tentando forçar ele como um ponto, um pouco mais recuado e tal. E assim, pelo menos na construção hoje do, do, do que é feito com o Diniz, eu vejo muito o bigode atuando mais centralizado na função do cano, claro que o cano também sai muito da área, consegue buscar o jogo tem participado muito tem corrido o campo todo, e eu acho que o bigode consegue desempenhar essa função claro, cada jogador é um jogador, mas também consegue fazer essa função de, de conseguir buscar o jogo, sair mais da área participar mais na marcação e assim, parece que é, o Diniz vem encontrando o bigode como esse jogador ele substitui o cano, o cano acabou sendo preservado ali já no segundo tempo para essa partida contra o Corinthians, e o bigode entra, entra bem e faz dois gols. Então, eu acho que talvez, é, é, pode-se pensar no bigode, talvez como um reserva imediato do cano, um jogador que, ah, o Fluminense já tá com uma partida mais encaminhada, como aconteceu contra o Coritiba, começar a utilizar o bigode nessa função. Ô, Gustavo, e, e aí não só isso, porque assim, se ele realmente ganhar, né,
1: é, o Michel Araújo, assim, não vamos botar direto para agora, mas pelo menos para daqui a... Cinco, seis jogos, ele já puder até ser titular, tiver gás para entrar a qualquer momento. Ele ganha um jogador para entrar na função que o bigode entrava, né? O bigode costumava entrar, é, é, às vezes, é, no lugar do Matheus Martins, enfim. É, é, ele ganha um jogador para essa posição e pode realmente segurar o bigode para poder entrar no lugar do Germancano, porque assim, o Germancano tem fôlego absurdo, continua jogando todo jogo e tal... Mas pode começar a sair um pouquinho mais cedo num jogo igual o de, o de sábado. Né? É, de fato, assim, acho que o William Bigode ele, ele pode se reinventar a passagem dele no Fluminense, reinventar a passagem dele no Fluminense com, com esse jogo, sendo reserva de Cano, por quê? Quem é o reserva de Irmã Cano hoje? Alain.
0: Alan. Que já dificilmente tá vai.
1: É, então, aí, aí, sem o Alan, sem o Alan, você vai para 12 opções que já foram testadas. Então bota o ganso de, de falso 9, bota o... você vai achar ali um monte de respostas que nenhuma está tá completamente certa, né? E, e o William Bigode ainda não está completamente certo, mas pode virar, realmente. É, é um jogador que tem uma boa finalização, que eu acho que é o primeiro critério para estar naquela posição, tem uma dedicação física, é, por mais que não tenha a mesma, o mesmo desempenho físico de Cano. Não é um jogador, como o Gustavo falou, que tem problema de, de se entregar completamente em campo, de, de marcar uma saída de bola e tal, não vai ter o mesmo desempenho. Mas tem esse, essa, essa, é, esse comprometimento físico. Acho que pode ser realmente. Tipo, um reserva não é do nível de jamancano, mas aí assim se você achar um reserva do nível de pô você para e entrega todos os títulos pro mês do ano. Pô. No então, momento,
2: é o, momento. Melhor, é o melhor centroavante do país no momento. Vive a melhor fase. Não estou dizendo como carreira como um todo, mas é a melhor e... fase do... Brasil. E esse momento
1: já, pra mim, já vem de pelo menos quatro meses, assim, acho que desde o início do Brasileirão do Galeri. porque realmente, assim, o Germancano, ele não foi artilheiro do Campeonato Carioca por um triz, né, é, eu diria até que ele não foi artilheiro do Campeonato Carioca porque um gol que, não lembro agora se foi contra o Resende ou contra a Portuguesa, que claramente era dele, deram um gol contra, e porque ele perdeu o um pênalti na final também, né? Aí complica também, né? Porque se ele não faz, ele faz aquele gol de pênalti, ajudava. É artilheiro da Copa do Brasil com sobra, é artilheiro do Brasileirão com sobras. Assim, tudo que ele pode jogar a ponto de brigar pela artilharia, ele brigou e em dois ele tá sendo. Pô, não tem como eu afirmar que esse cara não é o melhor centroavante do país, né? É, é, mas, mas na Globo, que é uma vergonha, esse canal <risos> e tal... Você vai ver lá só comentando sobre Pedro. Aí é vergonha, hein? enfim. Mas aqui, estamos na Globo Resistência aqui, ó, falando
0: sobre ele. <risos> Galera, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast, falar um pouquinho sobre Fluminense-Corinthians. Jogo da próxima quarta-feira, às sete e meia da noite, no Maracanã, abrindo a semifinal da Copa do Brasil. E tá rolando a troca física do ingresso, né? A obrigatoriedade da troca do ingresso. A é, é, a falava... é a semifinal da Copa do Brasil
1: 2006, né? Que a gente vai, é, vai jogar. É.
0: A gente, a gente até falava aqui no nosso último podcast, eu trouxe a, a informação de que a, os órgãos de segurança estavam né, querendo ob, é, obrigar o Fluminense a fazer a troca física já contra o Fortaleza. E o Fluminense conseguiu reverter isso, uma exceção, mas para isso teve que ter aquela checagem de ingresso na, naquela barreira de acesso ao estádio, ali no perímetro do estádio. E isso já irritou muitos torcedores. Mas eu falava, acreditem, é melhor do que ter que ir antes do jogo até uma loja, até uma bilheteria do Maracanã para fazer a troca do ingresso. Nesse jogo contra o Corinthians, o Fluminense não conseguiu evitar isso por conta de avaliação de risco do jogo, fase avançada de Copa do Brasil, um adversário que traz torcida e vai lotar o seu setor visitante. Enfim, o Fluminense não conseguiu e anunciou que todos os torcedores, sendo eles sócios ou não sócios, os não sócios já são obrigados, né? mas os sócios também teriam que fazer a troca do ingresso, pois não haveria a entrada no estádio usando carteirinha ou QR Code. E isso está gerando filas em vários pontos de venda espalhados pela cidade. A gente tem recebido aqui no Twitter alguns relatos de que, por exemplo, ontem é, conseguiram trocar com tranquilidade no Maracanã, conseguiram trocar... Aqui, ó, o Sandro Monteiro me mandou. Retirei ontem na loja do Park Shop Jacarepaguá. Foi tudo ótimo. Ou seja, em alguns lugares, em alguns momentos, os torcedores dão sorte de pegarem lugares mais vazios. Mas ontem, em Niterói, teve muita fila. Agora está com muita fila é, na loja em Copacabana Agora segunda-feira, 10h50 da manhã Nosso ouvinte ilustre aqui Cauê Rademacher me mandou uma mensagem Falou aqui, ó, detona essa troca de ingressos No podcast, tem uma <risos> tendente Só para trocar e vender ingresso Na loja de Copacabana A fila não anda é, O irmão dele tá lá na fila nesse momento E tá passando por esse perrengue aí Coincidentemente, no Twitter Acabei de ver uma, uma foto aqui postada Pelo Thiago Arroba Thiago B9 que está nesse momento na fila em Copacabana, a mesma fila que o irmão do Cauê, e ele mandou uma foto aqui da fila enorme. Segundo o Cauê, a fila já dá metade do quarteirão lá em Copacabana. Enfim, é um perrengue aí a mais que o torcedor vai ter que enfrentar, enfrentar porque já temos mais de 40 mil ingressos vendidos. E previsão de casa cheia. Eu estava até olhando aqui o, o site do Futebol Car antes de começar o podcast, vou até abrir ele agora de novo. Só temos ingressos para o Setor Norte, é, Maracanã mais e, e Maracanã mais.
1: E talvez quando você estiver ouvindo já não,
0: tem, já não tenha exatamente, mais ingresso também. Exatamente, porque como é... falta muito pouco para o jogo, esses ingressos vão sair muito rápido. Então já está esgotado. Leste inferior, leste superior sul, oeste inferior, restando apenas norte e Maracanã mais. Então mais um perrengue aí para o pro sofrido torcedor que tem que ir numa fila num dia de semana sofrer para pegar um ingresso físico tal qual os maias faziam, né, Gabriel? <risos>
1: É, é assim, pelo menos no lado bom, né, em relação pensando em público, né? No jogo é que, como a torcida do Corinthians comparece, né? Vai, vai lotar o espaço dele, com certeza. Se der 3 mil, 4 mil, eles vão lotar. Provavelmente deve ser o, o maior público do Fluminense no novo Maracanã, né? Porque você tem eu não sei porque dependendo da carga de ingresso que foi colocada também, porque tem aquela questão, né? Se o jogo tem o um alto risco de segurança, às vezes o próprio Bep não libera uma carga alta de, de, de ingressos, mas é estranho é. também.
0: Né?
1: Ah. Eu acho que vai ser uns
0: 65 a carga. É,
1: então, mas, mas ainda assim, lembrando, o maior público do Fluminense é contra o Ceará, né, na despedida de Fred, e o 63. Ceará trouxe, trouxe, não sei, eu, eu vi o Bordeiro, mas não tem aqui agora, mas é. deve trazido um pouco mais de 200. 300, 400 torcedores, é. 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 E o Corinthians vai trazer, com certeza, na casa do milhar, então... Sim, é... é... É, é, deve ser um público muito bom. Sim. Falando diretamente sobre a questão da troca de ingresso, assim, <risos> vou, vou, é, é, assim é bizarro, é óbvio, é, mas não é uma marcação com o Fluminense. Eu conversei com alguns amigos que são sócios do Flamengo, que vão, são daqueles que vão em todos os jogos, tá, tá, e aí eu até perguntei assim, falei, cara, vocês entram no, no estádio com um cartão de sócio, com um ticket? Aí ele falou, cara, em, em jogo do Brasileirão, assim esses de sábado à noite... É, que dá 40 mil e tal, a gente entra tranquilamente. Eu diria que metade dos jogos da temporada a gente entra. Mas na outra metade a gente. Aí foi engraçado que ele ainda falou meio que se gabando, assim, falou: a gente não entra o cartão não. Mas assim, pode trocar ingresso em todo lugar na, nas lojas do Flamengo, não precisa nem ir na bilheteria não, do, do Maracanã. Aí eu pensando: caraca, ele tá se gabando de que, de que pode trocar o ingresso na, nas lojas. Assim. É algo que pra gente é absurdo só se trocar ingresso. Mas é, é, é uma regula, um, um regulamentação ali retrógrada, completamente retrógrada, é, que são, é dos órgãos de segurança, né? É, mas já acontece em jogos do Flamengo, é, porque isso é, é para jogos de, 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 de alta periculosidade, jogos com público alto e tal, e que vão ter duas torcidas, por exemplo. Só que, assim, é, é, de fato, o Fluminense não vinha muito tendo isso né, no Novo Maracanã, né? Jogos de público alto, alta periculosidade Só em clássicos é, Agora entrou essa questão Que novamente, é, é, só deixando claro Não é uma regra específica contra o Fluminense Isso já acontece em jogos de Flamengo Mas é uma vergonha que exista né? esse, esse tipo de, de, de delimitação da, da, Acho que a Polícia Militar Foi o principal órgão que chegou Até a ser a, a se mencionado sobre isso De lado bom, pelo menos Fica que a, a semana inteira Você vai andar pela cidade e vai levar as camisas De Fluminense então isso pelo menos mostra, eu, mostra o adversário, os adversários vão saber é, aonde a, a estão os torcedores do Fluminense o tempo inteiro. Eu, eu,
0: eu confesso que eu não entendo a lógica deles acharem que o ingresso físico é melhor. É, eu vi, a, a PM chegou a tweetar alguma coisa e apagou. Não sei se vocês viram isso no Twitter. Isso também. E, e um dos textos, se eu não me engano, é, falava algo como é, é um jogo de muito apelo, e não pode perder tempo na bilheteria com checagem de carteirinha e e -ticket. Gente, o tempo que perde fazendo o BIP na carteirinha ou no e-ticket é o mesmo tempo que perde fazendo o BIP no ingresso físico.
1: É eu estou muito, muito curioso com outra coisa. assim, Porque qual que é a lógica? Eu tava conversando com um colega também que é policial, e ele, que, é, ele já trabalhou em jogos e tal, ele tava falando, cara, qual que é a complicação do cartão e do sócio, principalmente? É porque estavam falando, qual a diferença do cartão? Então, é que o cartão do sócio, ele possibilita uma pessoa a comprar pelo menos três ingressos, né, se eu não me engano, Sim. nesse momento. Então, o cara que tá, bate ali o, o cartão, ele fala assim, ó, oh, tô com um cartão de sócio, porque o ingresso, qual que é o negócio? Você pode mostrar o ingresso, não precisa dar o bip, ele mostra o ingresso, Sim. adianta a passagem. O cartão, ele poderia mostrar e entrar outros três com ele. Você não sabe se esse cara realmente comprou três ingressos lá no, no cartão de sócio. Ah. Então, então, tem essa... essa... Uma outra coisa,
0: Gabriel. Não, 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 é,
1: então, eu... mas ele, falou, ele falou um ponto contrário, que eu acho interessante para completar, que é bem assim, ele falou, só que tem um problema, vai poder retirar ingresso na hora, na bilheteria? Porque aí o cara vai entrar no cerco de segurança sem ingresso, do mesmo jeito que ele vai ter que entrar para ir na bilheteria. Então assim, é, já, já ah, a primeira de, barreira depende.
0: já complica. É, não depende, é só botar a barreira num lugar que antes da bilheteria, depois da bilheteria, entendeu? Não,
1: sim, então, mas, mas aí você complica que é, por exemplo, tem algumas ruas ali do Maracanã que são muito mais fáceis de chegada, né? Os torcedores chegam muito é. mais por essas ruas. Aí mas essa bilheteria que... lota de uma maneira inacreditável, aí a outra tá vazia, mas pra você ir pra é. outra, você tem que dar a volta ao mundo, né, pra chegar na outra. Um, então você acaba um detalhe, complicando
0: mais ainda. Um detalhe, é, vai ter ali uma barreira de policiais, vai estar tá todo mundo com o seu ingresso físico na mão. Você vai ser só mostrar, levantar o ingresso e entrar ou ele vai checar se o ingresso é pra esse jogo? Porque Sim. eu posso levar o ingresso de um outro jogo e entrar no perímetro. É, não, não
1: assim, Entendeu? É. Eu, é. eu não vou estimular nada, mas, por exemplo, quando as pessoas me perguntam ah, pô, tem que levar o, o comprovante de não sei o quê, eu falo, cara, se você entrar na hora do jogo, entrar ali em cima da hora do jogo, não vão te pedir nada, não vão te pedir, mostrar nada, porque os catraqueiros ali, eles têm uma regra de é, centenas de pessoas que tem que entrar Sim. por minuto e tal. Assim, mas a verdade é, na teoria, eles vão escanear seu ingresso, dependendo
0: da hora não, que você entrar. Claro depois não, depois. Estou falando amigo. na barreira, na barreira. É não, isso. Vai ser, não na tipo barreira, isso. na barreira. Eles na vão barreira. olhar. É, enfim. Ele... É... No, início no início vão, no início vão. É, no início. E, e tem aquela coisa, o torcedor e do Fluminense especialmente, ele demora a entrar no estádio. A questão de beber lá fora com os amigos, fazer a social, de beber uma cerveja mais barato do que dentro do Maracanã, enfim. Repara, faltam cinco minutos para começar o jogo, num jogo lotado contra o Fortaleza, você vê vários buracos na arquibancada, mas buracos mesmo, a... buracos Até onde não deveriam eu... um ter.
1: Até porque, Edgar, e aí é um costume que é algo que pega contra a gente, Sim. que é, é o fator de eu vou entrar em cima da hora porque vai entrar eu e mais três mil. É isso vai dar hora
0: pra é... completar os 20 ali de sempre. É isso, a, é isso. Agora tá entrando eu e mais 30, né? É, então... é, exa exatamente. Aí você vê, 5 minutos antes de começar o jogo, jogadores em campo já entrando, indo nacional, você vê vários buracos num jogo de ingresso esgotado. Dá 10 minutos pelo tempo, tá lotado o estádio. Assim, é um fluxo de entrada muito grande nos minutos que antecedem o jogo, entendeu?
2: É, uhum. Isso também
0: atrapalha a operação, atrapalha tudo, óbvio. Não tô querendo dizer o que o torcedor tem que fazer ou não, o torcedor faz o que quiser. Eu estou dizendo que acaba atrapalhando também, porque a torcida culturalmente demora a entrar no estádio. Tem, muito, sabe, tem muita gente que entra ali naqueles minutos finais. Enfim, falando de campo e bola, Gustavo, é, vai ser um jogo bem diferente daquele 4x0 do Brasileirão, que o Corinthians veio com um time reserva, barra misto, porque estava de olho na Libertadores, né? Agora vai ser um jogo muito mais complicado para o Fluminense, essa primeira partida da semifinal, a primeira e a segunda, né? Mas falando um pouquinho dessa primeira partida, vai ser um jogo bem diferente daquele 4x0, né?
2: É, totalmente. Eu acho que o Fluminense
0: vinha de uma pegada diferente também.
2: O Corinthians não estava com o time é, todo titular, não estava com todo mundo focado, eu diria assim. Eu acho que a classificação deles nessa, nessas quartas de final foi realmente bem emblemática por terem conseguido a virada em casa, né? terem feito uma partida muito boa em casa, com destaque aí para o Yuri Alberto, né? que, que não vinha tão bem, não tinha nem conseguido chutar o gol direito e faz três gols. Então, chegam fortalecidos também. É, com essa classificação, mas eu acho que assim, o Fluminense tem totais condições de fazer o resultado em casa, conseguir um bom resultado em casa, precisa disso, eu acho que pode fazer, é, vem atuando bem no Maracanã, para a torcida, quando joga com, com todos os jogadores à disposição, tem uma postura diferente, com essa formação ideal, eu diria, né? E, então, assim, eu acho que é um jogo muito difícil. O Fluminense é, vai ter que lutar muito, mas eu acho que chega em condições também muito boas, vem, vem com. Uma, de uma crescente com essa vitória que foi importante vem com jogadores postulantes aí para o segundo tempo para para entrar no segundo tempo e acho que assim claro é um jogo aberto histórico é favorável ao Corinthians em, em classificações mas assim acho que acredito muito no trabalho feito aí pelo Diniz, acredito muito no elenco e é isso acho que o se precisa se dedicar muito a esse momento acreditar muito na Copa do Brasil como a gente vem ressaltando né são quatro jogos aí que podem fazer a diferença para a temporada toda
0: Gabriel, o que você espera desse jogo aí? É, o Corinthians vendo com o time titular dessa vez, né? Naquele outro jogo 4x0. Era um time misto reserva, e o que falei? E o que eu falei é, vai ser um jogo bem diferente. Não sei o placar, nem pode ganhar e conseguir um bom resultado, mas com certeza vai ser bem mais difícil do que aquele 4x0, né? É, o Fluminense que tem a melhor campanha,
1: né? Do, da, da Copa do Brasil. A, a do São Paulo ele tem mais jogos, né? Mas proporcionalmente, nem né, aproveitamento, a melhor campanha da Copa do Brasil é a do Fluminense, cinco vitórias e um empate. É. Assim, eu, 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 eu. Vai ser um jogo tenso. Acho, acho muito difícil de ser, ser jogo resolvido. É, e, e jogo resolvido incluo até os jogos que não se resolveram, né? Explicando assim. Eu acho muito difícil de que seja, como foi o Atlético Goianiense, um 2 a 0 que cabia mais. Eles fazendo no primeiro jogo e tal. Não vejo essa, essa possibilidade nem no primeiro nem no segundo jogo. Acho que vai ser até um confronto bem equilibrado. Assim, daqueles que, no finalzinho, você ainda está lançando bola na área para ver se arruma um gol da classificação, dos pênaltis e tal. É, mas acho muito interessante a, a partida para o time de Fernandinho no momento. É, a gente vai chegar num momento em que... É, é, o Fluminense está jogando coisas que não jogava há muito tempo. Né? É, a Copa do Brasil mesmo é desde 2015 que a gente não jogava semifinal. É, tá, tá, tem a possibilidade eu tava até falando isso, isso ontem numa live né, tem a possibilidade de terminar na frente do Flamengo outra competição era algo que não acontecia, acho que desde o Carioca de 17, não, Carioca de 16 é, e a primeira liga né, de 16 também mas de terminar a frente do Flamengo em competições, isso aconteceu no Carioca pode acontecer agora de novo na Copa do Brasil ah, mas isso não é relevante é, pô, a gente foi pra final <risos> se, se isso aconteceu, o Fluminense foi pra final é, e o próprio jogo contra o Corinthians, mesmo, acho que a gente vai ser interessante ver o time titular completo do Fluminense novamente. assim, é, é, Nonato jogando, ganso de volta, mas agora sem muitos medos da, da, do banco que vem. Natan, quando entrava, vai entrar com muito mais moral, o Martinelli, quando entrava, vai entrar com muito mais moral, e são é um dois jogadores que sempre entram. Né? É, acho que o, jogador, o jogo, inclusive, pode ser decidido pelos reservas. Não duvido do Corinthians meter. É um time extremamente rápido para poder aproveitar, principalmente os dois zagueiros que são ótimos, né? o, o Gil e, e o Balbuena, e aproveitar o lançamento deles, como o Internacional fez, explorar essa bola em velocidade, pegando os defensores do Fluminense adiantados, enfim, e, e com ou, ou, ou adiantados para tomar a bola nas costas de velocidade, ou botar o Roger Guedes até mesmo para fazer o que o Thiago Galhardo fez, né? Explorar a segunda bola. É, acho que é uma jogada que o Corinthians pode acabar aproveitando contra o Fluminense, porque se você olhar também, apesar da gente vir e tal, o momento bom, é que o Fluminense tem tomado muitos gols. Assim, o Fluminense tomou três nessa semana, tomou três do Internacional, tomou dois do Fortaleza e mais dois do Coritiba Então, isso é uma quantidade excessiva de gols considerando que todas essas partidas o Fluminense teve aquela zaga imbatível, né? Que é Nino e Manuel. É, então acho que é um, é um problema que o Diniz tem que se atentar muito, muito mesmo, assim, por, por mais que fazer gol não tenha sido um problema, a quantidade excessiva de gols que se leva, para mim, chama atenção, e não mata-mata, por vezes, vale mais você não levar gols do que fazer gols, é, você tem que saber, não, saber como não levar, porque fazer você acha um gol, agora se você leva o tempo todo, complica a sua vida. Então, acho que o jogo pode ser decidido nessa parte defensiva também do Fluminense, porque a ofensiva, assim, vai sair um gol do Fluminense, vai ser um gol de João O Fluminense vai garantir um gol. Então, o negócio é passar, como dizem é, os ingleses, os, enfim, clean sheet, né? Passar um jogo sem, sem levar
0: gols. Bela colocação. É isso, galera. Vamos chegando ao final do podcast 237, é Fluminense, mais uma vitória no Brasileirão e foco total agora na quarta-feira. Casa lotada, Maracanã cheio. Fluminense-Corinthians, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu, valeu. Quarta, estamos lá. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, Edgar, Gabriel, tricolores do céu e da terra. Que o Fluminense consiga sair muito bem dessa semana tão importante para o clube, né? Se Cauê aqui estivesse, diria que com certeza diria que é a semana mais importante da história do Fluminense.
0: Duas decisões aí. E é isso. Belíssima lembrança. Semana mais importante da história do Fluminense. Bom, galera, é, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense, ou então no seu navegador, ge.globo.com.br GE Fluminense. A gente está sempre aqui no, depois dos Jogos do Tricolor. Fluminense jogou no sábado, estamos aqui gravando na segunda-feira. Próximo jogo será na quarta-feira contra os Corinthians. Então, na quinta-feira temos um compromisso marcado para falar tudo sobre a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Esse podcast tem a edição de Rafael Bizzarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! O Austin pra bola, o Aston
2: de pé direito!
0: Sabe de quem...